0: SRF Audio. Und hier da ist das Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis, heute mit diesem. Grossflucht aus einem geschlossenen Erziehung im Wallis und eine bittere Diagnose für einen IB-Verteidiger von dem zuerst. Und dann, für junge Frauen, Medizin ist Chirurgin und Mutter Vanessa Batz ein Vorbild, eines, das ihr selber gefällt.
1: Als ich gestartet Assistentin als Assistentin startete, es schon Momente, gegeben, wo ich dachte, uff, ich weiss nicht, ob ich das wirklich auf Dauer in dem immer noch damals sehr männerdominierten Welt wirklich auf Dauer aushalte. Sie hat es ausgehalten und erzählt über ihren Weg. Die Vanessa
0: Banz ist unser Sonntagsgast im zweiten Teil dieser Sendung. Am Mikrofon ist Leonie Martin. Zu den Aktualitäten des Tages. Das im Kanton Wallis in der Nacht auf heute zehn junge Erwachsene aus einem geschlossenen Erziehungsheim ausgebrochen. Sie der Wärter angegriffen und in einen Zaun gesperrt, meldet die Walliser Kantonspolizei. Der Mass ist dabei leicht verletzt worden. Daraufhin haben sie das Auto gestohlen und sie geflüchtet. Die 10 sind zwischen 17 und 24 und sie sind noch auf der Flucht, sagt die Polizei auf Anfrage. Die Fahndung laufe auf Hochtouren. Und wir bleiben gerade im Wallis. Grosses Glück im Unglück für Autofahrerinnen und Autofahrer bei Gestern am frühen Abend ist dort die Dille von einem Strassentunnel eingestürzt. Die Walliser Polizei hat an der Nachrichtagentur Keystone SDA eine Meldung vom Blick bestätigt. Auf Video sieht man, wie ganze Steinbröcke sie oben sind. Verletzt worden ist niemand. Wie ein Wunder, war zu dieser Zeit kein Auto im Tunnel. Wie es dazu kam, wird jetzt untersucht. Der Tunnel führt unter anderem ins bekannte Skigebiet Er ist jetzt für unbestimmte Zeit gesperrt. Für Personenfahrzeuge gibt es eine Umleitung. Charme im Kanton Fribourg sind gestern am Nachmittag zwei Gleitschirmpiloten ineinander hineingeflogen. Einer ist dabei verletzt worden. Er ist mit einem Helikopter ins Spital gebracht worden. Bis es zu dieser Kollision in die Luft ist kam, ist offen. Meldung vom Sport. Der IB-Verteidiger Loris Benito fällt für den Rest von der Saison aus. Der 32-Jährige hat sich am Samstag beim Match gegen Lausanne ein Kreuzbandriss im rechten Bein geholt, meldet IB. Wie sie Club schreibt, hat der Loris Benito maßgeblich dazu beitragen, dass die IB ihre Meisterschaft vor sich und nur wenige Goals bekommen hat. Meine Organe sollen weiterleben, wenn ich selber nicht mehr da bin. Das heisst, ich letztes Jahr in der Schweiz so viele Leute gesagt wie noch nie. 2023 war ein Rekordjahr für die Organspende. Diese Zahlen sind vor kurzem herausgekommen. Unser Sonntagsgast im Regionaljournal hat täglich mit dem Thema Organspende zu tun. Vanessa Banz sie ist Kohleiterin vom Transplantationszentrum am Berner Inselspital und steht selber als Chirurgin regelmässig im Operationssaal. Dazu ist sie dreifache Mutter und damit auch ein weibliches Vorbild in der Medizin. Ich hat Vanessa Banz an ihrem Arbeitsplatz getroffen, im neuen Hauptgebäude des Berner Inselspital Und ich wollte erst
1: wissen, wie viel sie eigentlich da ist, an ihrem Bürotisch. Das ist relativ unterschiedlich. Also es gibt Tage, dort bin ich unauffindbar in meinem Büro. Und andere Tage, muss ich fast störer dass ich nicht durch gestört wird in meinem Büro. Das kommt wirklich darauf an, ob ich eher einen Tag habe, wo ich administrativ, ähm, Forschung, Weiterbildung am Machen bin oder ob ich am Operieren bin oder in der Sprechstunde. Also von gar nicht bis mehr oder weniger den ganzen Tag.
0: Und ihr seid ja Leiterin Visceralchirurgie
1: hier am Benner Ich Ich heute noch auf übersetzen Viszeralchirurgie. Was heißt das genau? Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass wir uns hauptsächlich oder primär mit der Innereien beschäftigen, also sei das Leber, Darm, Spiesröhren bis hin zum Enddarm, also von oben nach unten. Ähm, auch Sachen wie Brüche, also Leistenbrüche. Und das Spezialgebiet noch zu der Visceralchirurgie gehört häufig auch noch die Schilddrüse. Das ist je nach Spital nicht ganz eh, gleich, aber ähm, also wirklich ein großes Gebiet. Und das Spezialgebiet dort drin ist auch die Leber.
0: Also Lebertransplantationen ähm, machen ihr häufig. Könnt ihr erklären, wieso
1: wieso ihr euch für die Leber so interessiert? Das hat sich eigentlich ergeben. Die Leber ist ähm, einer der interessantesten Organe, zumindest aus meinem, aus meinem Blickwinkel. Das Schöne an der Leberchirurgie ist, dass es ein Mix ist zwischen einerseits komplexer Chirurgie und auch einem sehr interessanten Patientengut. Also, ich mache nicht nur Transplantationen, sondern auch einfach normale Leberchirurgie. Also ein Stück von der Leber rausschneiden, das sind häufig, nicht nur, aber häufig Patienten mit Tumorerkrankungen, die man auch lange Zeit betreuen Das heisst, auch mit Lebertransplantationspatienten kann man mit, äh, mit den Patienten eine lange Beziehung eingehen. Das ist neben chirurgisch technisch halt auch spannend, dass man die Patienten wirklich lange betreuen darf. Jetzt haben wir erst mal lesen,
0: letztes Jahr war es ein Rekordjahr, die Punkte Organspenden. So viele Leute wie noch nie haben ihre Organe wollen Spender? Der sind die Kollegin vom Transplantationszentrum hier am Berner
1: Hospital. spital Heißt es, der letztes Jahr mehr zu tun? Gehabt? Ja und nein. Ähm, was man muss wissen ist, nicht jeder, wo eine Spenderbereitschaft hat und auch Spender wird, nicht bei jedem kann man alle Organe brauchen. Das hat halt zum Teil mit der Organqualität zu tun gewisse Rahmenbedingungen, die im Moment eingehalten werden, dass man so das Organe auch transplantieren kann. Das heißt, gerade im Bereich der Lebertransplantationen haben wir, ähm, eigentlich schweizweit plus minus gleich viel transplantiert wie über die letzten paar Jahre was einfach Druck zu führen war, auf dass die Organqualität der Spenderleber nicht genügend gut war. Also ja, wir haben viel zu tun gehabt. Wir hoffen natürlich, dass wir zukünftig mehr werden können, transplantieren können. Aber im Moment ist jetzt, was das Leber anbelangt, ein plus minus gleich.
0: Aber hätte ihr gleich das Gefühl, es hat eine Sensibilisierung stattgefunden, dass man eben eher bereit
1: ist, Organ zu spenden? Ich denke schon, ich glaube, der Vorteil der Abstimmung war, dass man... Dass man sich als Individuum mal hat muss überlegen, was würde ich wollen? Und ich glaube, das ist der wichtigste Prozess, dass man sich Gedanken macht. Ich sage immer, man muss weder ja noch nein sagen. Als Transplantationschirurgin sind wir natürlich froh, wenn wir Organe haben für diese Patienten, die schwer krank sind. Aber nur so der Gedanke, die Diskussionen zu führen, wir werden alle mal sterben, das ist einfach so. Und dann können wir mitentscheiden, wie will ich, dass es bei mir denn ist. Sollte ich überhaupt in die Situation kommen, dass ich so verstirbe, dass ich ein potenzieller Spender würde, was so ja selten ist. Und das ist vielleicht eine persönliche Frage, aber wie ist es bei euch? Würdet ihr euch Organspenden? Auf meinem Badge hinten hat es eine Organspendenkarte. Also ich glaube, das ist klar, ich ich würde, wenn jemand wollen würde, würde ich meine Organe selbstverständlich spenden. Ja.
0: Kann man vielleicht fast auch nicht anders als co vom Transplantationszentrum
1: ja, Ich denke, es ist schwierig, wenn man natürlich selber Transplantationen macht und nicht dahinter kann stehen kann, sowohl bei der Spende wie auch bei der eigenen Transplantation. Wir genau.
0: hören das Regionaljournal Bern-Friburg-Wallis auf srf mit unserem Sonntagsgast, der Ärztin Vanessa Banz. Vanessa Banz, du es Fast 20 Jahre seit 2006 am Berner Inselspital. Sie sind ja ursprünglich nicht äh, von Bern. Mittlerweile wohnt er ab in Zerreschlande,
1: äh, in der Nähe von Bern. Wie seid ihr überhaupt ans Inselspital gekommen? Plannt war es nicht. Ähm, ich wusste, dass ich Chirurgie machen wollte. Ich hatte dann auch eine Ausbildung an einem anderen Spital. Und habe dann mal einen Vortrag gehalten. Das war 2005. Vortrag gehalten am Schweizer Viseralchirurgenkongress. Und mein jetziger Chef Daniel Candinas hat mich blöd gehört, gehabt, hat mich angesprochen, hat mir eine Visitenkarte von einer damaligen Oberärztin in die Hand gebracht und hat gesagt, ich soll mich doch erkundigen, wie ich als Frau bei ihm im Team arbeite. Das habe ich dann gemacht und habe dann, ohne dass ich eigentlich gewusst habe, auf was ich mich einlade, dann äh, umbeworben und hat die Stelle da angenommen und bei uns nicht. Aber das hat euch gelockt, also der de Satz, also, dass es,
0: dass es jemanden gibt, äh, ein Vorgesetzter, der sagt, ja, Frauen im Team,
1: da, das spielt eine Rolle oder erkundigen, nicht, wie, wie es so ist? Ich, ich denke, halt 2005, das ist sehr, sehr lang her. Dort war das Thema ähm, noch viel präsenter, gewesen, weil oder, als Frau ist man dort äh, krass in der Minderheit gsi, gerade wenn man grosse wollen machen wollte. Das sind jetzt in 20 Jahre her, das hat sich mittlerweile natürlich auch zum Glück geändert. Das hat viel mehr Frauen insgesamt natürlich im Medizinstudium, auch viel mehr Frauen, die Chirurgie wählen als Fach. Aber in der Kaderpositionen hat es dort damals fast niemand gehabt. Und dass, dass man angesprochen wird, ähm, wo man bewusst sagt, Sie als Frau schauen doch, wie sie ist, bei mir im Team zu arbeiten, das, das ist damals, man hat einfach nicht darüber geredet und das ist natürlich schon sehr verlockend gewesen. Und die Antwort ist in diesem Fall auch gut Als Also, was denn ich hat es gut getan. Ja, das ist es so gesehen ich hatte das ist der Dr. Angst gewesen, ähm, Sie hat mir gesagt, unbedingt lässige Stimmung, gutes Team, wo passt und äh, das hat mich dann dazu bewogen, da äh, herzukommen. Die
0: Ausgezeichnet worden für eure Leistungen ein expliziter Preis für Frauen in der Medizin, der Stern-Gatiker-Preis 2022, Habt ihr hier überkommen? Ihr seid noch lange nicht am Ende ihrer Karriere, mit 46. Ähm, aber vielleicht gleich es muss. Also ein Innehalten. Wie schaut ihr zurück auf eben eure Karriere als Frau
1: in der Medizin? Ich denke, Chirurgie ist nach wie vor ein Fach, wo man mit einer gewissen Pas Passion dahinter stehen muss. Das kann man natürlich für jedes Fach behaupten. Aber Chirurgie ist, einfach, ja, es ist physisch anstrengend. Es ist ein langer Weg, bis man genug Erfahrung hat, dass man auch, auch operativ, manuell, auch Menschenkenntnis, genug Menschenkenntnis hat, dass man mit einer gewissen Sicherheit ähm, Patienten kann betreuen im Team betreuen äh, kann, auch den Lead kann übernehmen kann. Ich denke, einfach, als ich gestartet habe, ist, ist es wirklich als Frau schon anders gewesen. Man war stark in der Minderheit. Wir haben gute Vorbilder, häufig gefehlt. Ich hatte immer Vorbilder. Das sind aber Männer. Zum Glück Männer, die früher erkennt haben, dass das Geschlecht der Person weniger wichtig ist, sondern Teamdurchmischung. Also Diversität in allen Blickwinkel. Aber es ist schon so. Also als ich gestartet habe als Assistentin, habe es schon Momente, gegeben, wo ich denke, ich weiss nicht, ob ich das wirklich auf Dauer in der, in der immer noch damals sehr männerdominierten Welt wirklich auf D aushalte. Was waren das für Momente? Ja, halt immer so die, die gleichen Fragen, die heute schon weniger aufkommen. Was machst du denn, wenn du eine Familie willst haben? Oder findest du denn einen Mann, der überhaupt mit ihrer Familie gründen Gründe Und was machst du, wenn du Kind hast? Dann Teilzeit zu arbeiten, das war kein Thema, gewesen, dass man sich äh, organisieren kann mit Kind und Familie ähm, Das war damals nicht ein No-Go, aber man hat schon das Gefühl, gehabt, wenn man sich für Kinder entscheidet, dass das potenziell dann wirklich auch zu einem Karrierebruch kann kommen kann. Das ist heutzutage schon anders. Der hat noch für Kinder entschieden, ihr habt drei Söhne. Der jüngste Ben, der ist 8,5, der Mittler, der Cedric, ist 10,5 und der Loris ist der älteste, der ist 12,5. Also relativ viel Testosteron zu Hause. <lacht> und eben, der hat es gesagt, ihr selber habt
0: keine solchen Vorbilder gehabt. Jetzt seid ihr so ein Vorbild für andere junge
1: Medizinerinnen. Wie ist das für euch? Also ich weiß es nicht, ich hoffe es natürlich. Ja, ich denke, es, es, ist, es ist lässig zu wissen, wenn man kann junge Leute motivieren kann und sagen, ihr müsst euch nicht entscheiden, entweder oder. Es ist nicht immer einfach, auch nach wie vor nicht. Man muss gut organisiert sein, man muss ein Umfeld haben, das unterstützt, privat, aber auch in der Klinik. Wir haben ein sehr durchmischtes Team, wir haben viele Frauen in unserem Team, viele Frauen auch. Mit Kind, auch mit Männern, oder ich habe jetzt Frauen betonen, mit auch Männer, die auch sagen, hey, ich gehe jetzt heim, ich, ich habe mein Kind, das irgendeine Vorstellung hat oder Eltern oben. Es ist auch selbstverständlich, dass man sich innerhalb des Teams aushelfen. Und ich glaube, das hat sich geändert in den letzten Jahren. Sie haben viele Beispiele gemacht
0: von anderen Ärztinnen, Ärzten, die auch Kinder haben. Das Berner Rinds Hospital war jetzt den letzten Tag wieder in der Schlagzeile wegen dem Fall von Ärztin Nathalie Urweiler. Sie hat gegen das Hospital geklagt. Sie hat hier gearbeitet, ist nach der Schwangerschaft aber diskriminiert worden, er hat jetzt gerade Recht bekommen vom Regionalgericht Bern-Mittelland. Ihr selber eben habt auch drei Kinder und habt jetzt andere Beispiele genannt.
1: Wie schaut ihr von diesem Fall zu euch? Ja, yeah, ich denke, also bei mir ist es schon, schon ganz anders gewesen. Ich han ich habe einen extrem unterstützenden Chef. Ähm, also es war bei mir sogar das Gegenteil gsi, oder er musste müsse bremsen, damit ich nicht ähm, trotz also Hochschwanger noch die ganze Zeit Dienst mache. Also ich denke, Awareness ist, ist halt ist sehr wahrscheinlich immer noch personenabhängig und insgesamt hat es sicher einen grossen Wechsel geh. Ähm, Mer achtet mehr. Man gibt aber auch, ich glaube, als Frau Schwangerschaften, wenn man das Glück hat wie ich, dass ich drei problemlose Schwangerschaften durfte haben, dass man dann auch quasi nicht aufs Abstellgleis genommen wird während der Schwangerschaft. Und ich habe das für mich eigentlich nie als Nachteil erlebt. Ich hatte ein gutes Team, das immer wieder auch betont hat, hey, look, wenn du nicht magst, dann gibst du Bescheid. Also das sind sicher ganz, ganz grosse Unterschiede bei mir. Ja. Wie erklärt ihr euch das, dass es im gleichen
0: Unternehmen am Berner dass es so unterschiedliche Karrieren gibt bei Frauen,
1: die Kinder haben? Ah, das ist schwierig für mich zu beantworten. Ich glaube, es ist, es ist, vieles ist halt auch situativ. Es ist es nicht-passen Pflicht von verschiedenen Personen. Es sind Gegebenheiten, die vielleicht gerade im Wandel waren, nicht schnell genug im Wandel. Ich kenne nicht alle Hintergründe und das ist für mich schwierig, dort genau einen genauen Überblick zu haben. Ich glaube, es ist viel wichtiger, zu wissen, dass es bewusst sind und ich gehe davon aus, dass es mittlerweile an den meisten Orten so ist, es bewusst sei, dass man ein gutes Team haben muss, dass man Leute fördern muss und dass man innerhalb des Teams einfach alles braucht. Man braucht Mann, Frau, Jung, Alt. Mit, mit anderem ethischem Hintergrund, mit anderem soziokulturellen Hintergrund. Weil Diversität im Team ist schlussendlich das, wo der Patient auch massiv profitiert, oder? Das sieht man einfach als Beispiel, wenn man an einem Tumorbord hockt und nicht nur die verschiedenen Spezialisten von der verschiedenen medizinischen Fachgruppen dort hocken, sondern innerhalb von diesen Fachgruppen jung, alt, Leute, die im Ausland zurückgekommen sind, Mann, Frau hat, dass dann dass das, was man bespricht, einfach viel, viel tiefer basiert ist und für den Patienten einfach viel besser ist.
0: Vanessa Banz, als ich recherchiert für das Gespräch recherchiert habe, habe ich etwas gestaunt, weil ich Bilder von jemandem gefunden habe, die praktisch identisch aussieht wie dir, ohne weissen Kittel, <lacht> anhand, auch auf der Webseite des Berner Inselspitals ist. Dort habe ich herausgefunden, das ist eine Zwillingsschwester Zwillingsschwester, die in Pathologie arbeitet.
1: Wie kommt es, das, dass zwei Zwillingsschwursten beide im Berner Hospital arbeiten? Ja, meine Schwester wird natürlich sagen, sie sei zuerst da gewesen, was sogar stimmt. Ähm, und dass ich nachahmend habe. Ja, wir wollten beide relativ früh ähm, Medizin machen, wobei vorgängig hat, muss ich sagen, ich welle Bäuerin werden und meine Schwester wollte Veterinärmedizin machen. Und sie hat zu meinen Kühen geschaut. Und nachher, als sie sich entschieden hat, sie macht doch Medizin, musste ich dann auch einen Karrierewechsel anstreben. Ich denke, ein Zufall, dass wir jetzt beide hier sitzen, wir haben andere Fachbereiche, das hilft sicher, aber klar, es gibt, es gibt jetzt auch noch Situationen, wo, wo immer wieder Verwirrung stiften. Wir sind zum Beispiel auch beide gleichzeitig schwanger gewesen. Also das war natürlich unfair gewesen für die Leute, die nicht wussten, dass es uns im Doppelpack gibt. Mittlerweile wissen die meisten, dass wenn der eine nicht grüßt oder komisch reinschaut, dass es wahrscheinlich die Zwillingsschwester ist. Aber wir haben immer wieder mal miteinander zu tun, ja. Und jetzt, äh, ich habe auf die Uhr geschaut, wir haben das Gespräch noch ein bisschen vorverschoben, weil ihr noch eine Operation
0: jetzt mir habt. der vor dem Radiointerview gesagt, jetzt seid ihr ein bisschen nervös, oder das Mikrofon anschaut. Ich glaube, ich wäre viel nervöser, wenn ich so in einem Ops stehe. Seid ihr aber noch nervös vor, vor Operationen?
1: Nervös nicht mehr, aber ich kann mich gut erinnern, beim ersten Mal, wo ich durfte, den ersten Schnitt machen Das ist natürlich sehr speziell. Oder? Wir dürfen etwas machen, was sonst verboten ist. Also diese Nervosität habe ich nicht mehr. Bei grossen Operationen, wo ich weiß, dass es kritisch werden kann, ist eine gewisse Anspannung da. Aber das ist auch, das muss, das muss ich immer als positiv bewerten. Das heißt, dass ich es immer noch sehr ernst nehme, meinen Job, und nicht einfach davon ausgehen, dass es Routine ist. Aber nervös im Sinne von, so wie das erste Mal verliebt sein, das, das habe ich zum Glück nicht mehr. Nein. Das sagt Vanessa Wanz, Chirurgin und
0: Co-Leiterin des Transplantationszentrums am Berner Inns-Hospital. Es war unser Sonntagsgast. Und damit zum Blick auf das Wetter: Es war ein mehrheitliches Sonntagswochenende, das hier zu Ende geht. Wie es zum Wochenstart in unserer Region aussieht, das weiss der Roman Brockli von SRF Meteo. Es bleibt trocken in der Nacht und auch noch lang klar. Wegen dem haben wir morgen Morgen sehr ähnliche Temperaturen wie in den letzten Tagen. Im Oberaargau sind es etwa 0 Grad. Auch das Wetter das bleibt morgen sehr ähnlich, wie wir es heute hatten. Wir haben also grundsätzlich viel Sonnenschein. Wir haben ein paar Schleierwolken, die amix vorbei ziehen. Sehr sicher ist die Prognose zum Beispiel fürs Oberland, fürs Wallis oder auch für die jura -Höchen. In den tieferen Lagen in der Region Bern wird es wieder Nebel- oder Hochnebelfelder haben, die aber dann den Tag durchgehen. Am Nachmittag wird es nochmals sehr mild für die Jahreszeit mit etwa 10 Grad in Fribourg oder auch im Ronental. Am Dienstag da haben wir den nächsten recht sonnigen und milden Tag uns. Das ist das Regionaljournal Bern. Fribourg-Wallis war am Sonntag für die Sendung verantwortlich und am Mikrofon Leonie Marti.
1: Das war ein Podcast von SRF.